0: de negocios Podcast de Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña
1: Buenas tardes queridos oyentes y podcasters de Hablemos de Negocios Aquí estamos hoy lunes 31 de agosto eh, cayendo la tarde, cerrando la tarde de este mes, el octavo mes del año y pues de plácemes porque eh, hoy a la medianoche terminarán oficialmente las cuarentenas en Colombia, en todo el territorio colombiano, lo cual significará obviamente no que la pandemia terminó, sino que entraremos en nuevos procesos. Bienvenido entonces, querido oyente, este programa Hablemos de Negocios es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Aquí nosotros siempre buscamos integrar espiritualidad y negocios, integrar la vida espiritual con la vida real, entre comillas, la llamamos así para explicar nuestro concepto. Queremos también brindar herramientas para afrontar ese tiempo de crisis y para avanzar en todos los proyectos de Emprendimiento, de Empresa, de Negocio y demás. Este programa está siempre al aire a las 6 de la tarde, los días lunes, hora colombiana, y después queda disponible en versión de podcast para todos nuestros oyentes. Muy bien, entonces comenzamos pues. Escuche muy bien lo que es nuestro tema del día de hoy.
0: Temática del Día
1: central para nosotros en estos días y lo hemos tratado en algunos otros de nuestros espacios radiales pero hoy lo traemos aquí porque también ha significado el desarrollo de nuevos emprendimientos o el fortalecimiento de nuevos emprendimientos nuestro tema del día salud mental en tiempos de crisis y como siempre quiero dar el espacio para que nuestra mesa de trabajo pueda pues saludar a, a la audiencia y además de eso contarnos de qué nos van a hablar hoy que siempre estamos pendientes de esos tips iniciales con los que ellos nos dejan a todos atentos para poder seguir así que Don William Borrero, bienvenido por favor tu saludo y cuál es el tip inicial para esta tarde
2: Bueno a todos nuestros oyentes un gusto estar nuevamente acá eh, muchas gracias por todos los comentarios que hemos eh, recibido al respecto de los temas que estamos hablando. Esperemos que sigan ahí conectados con nosotros. Hoy puntualmente vamos a hablar, como recordemos que en Hablemos de Negocios estamos hablando de pensiones también y de retiro. Hoy vamos a hablar de dos términos muy importantes en, en, en todo este tema y, por, y, y, y vamos a ver por qué. Esos términos son devolución de saldos y la indemnización sustitutiva. Y hay que partir de, de, del hecho que el 70% aproximadamente de las personas que están cotizando a cualquiera de los dos regímenes que hay en, en Colombia no van a lograr la pensión. Entonces, este tema de hoy es muy importante. Indemnización sustitutiva y devolución de saldos.
1: Muy bien, muy bien. Suena bien interesante. Y por ahí, de hecho, creo que te han mandado mensajitos para que de pronto algunas cosas se puedan responder al aire porque el tema de pensiones, evidentemente, removiste un avispero, como diríamos en buen colombiano. Ok, don Luis Felipe, entonces tu turno, bienvenido, buenas tardes, y cuál es el tip tuyo para que nuestros oyentes se queden en sintonía.
3: Muy buenas tardes, un abrazo para todos nuestros emprendedores, para todos nuestros empresarios y todas esas personas amantes de los negocios. Eh, vamos a, a ir cerrando todo esto que hemos hablado de del plan estratégico, eh, del plan financiero y hoy vamos a hablar del flujo de caja como indicador de liquidez para las pymes. Pues vamos a estar ahí concentrados en ese buen asunto.
1: Caramba, el flujo de caja, ese es un asunto de verdad muy importante, por ahí muchas veces una, una empresa puede asfixiarse ¿no? por la ausencia de flujo de caja. Ok, muchas gracias Luis Felipe y bueno, como siempre tenemos a nuestros abogados bien pensados, un excelente representante de ellos que es nuestro querido Juan Pablo Quintero. Don Juan Pablo, estamos atentos a ti.
0: Bueno, un saludo muy especial a toda nuestra gentil audiencia. Siempre muy agradecidos eh, profundamente con su fidelidad y que nos vayan siguiendo. Y por favor, si este programa les gusta, de una vez váyanlo compartiendo con sus más allegados para que más personas aprendan eh, sobre cómo hacer negocios acá con nosotros. Hoy, el tema que vamos a compartir con ustedes desde la perspectiva legal son acciones judiciales para proteger las inversiones en acciones.
1: Acciones judiciales para proteger inversiones en acciones. Caramolas. Sí, eso suena, bueno, además de bastante técnico, sí. hoy, suena hoy está muy Está buenísimo el programa. Sí, no, vamos a tener que de pronto ponernos a hablar una hora cada uno, pero muy sí. bien, muy bien, muy, muy interesante. Y bueno, el último de nuestros integrantes de la mesa de trabajo eh, con quien tengo especiales afectos por ser mi hijo Andrés David Peña el publicista que tiene a Moisés de los, con los pelos de punta hace unas semanas, ¿no?
4: Sí, de hecho en Twitter arroba Moisés oficial, me pidió que profundizáramos en el punto número 6 de, de los mandamientos del marketing de contenidos y como el programa pasado eh, tuvimos que pasar un poco rápido sobre este tema y eh, quiero profundizar un poquito acerca de este sexto mandamiento y darles unos tips adicionales de cómo distribuir el contenido de una manera más efectiva y que tenga un mayor impacto en todas sus redes sociales y en las plataformas que usen para promocionar su marca.
1: Muy bien. Bueno, señores oyentes y podcasters, como verán, esto está buenísimo. El tema de hoy, salud mental en tiempos de crisis, todo lo que nos tiene cada uno de nuestros eh, integrantes de la mesa de negocios en su área, todo lo que nos va a presentar. Señores, hoy, de acuerdo con noticias RCN, se reveló que Colombia llegó a 450.621 casos de pacientes que superaron el COVID. Y bueno, de acuerdo con esta cifra y según la noticia, la balanza de los casos nuevos y personas recuperadas ha comenzado a revertirse en favor de la categoría de recuperados. Eh, la diferencia fue superior ya a los 2.000 casos, pero parece una tendencia seria. ¿Cómo les parece? Son buenas noticias también, ¿no?
2: Son muy buenas noticias. Yo creo que eh, eh, hay algo que, que no se ha podido determinar y es, el, es la razón por la cual la recuperación es tan rápida. O sea, hay, hay otras latitudes donde la recuperación de los pacientes no es tan rápida. Y aquí sí, gracias a Dios, estamos viendo ese, ese efecto.
0: Bueno, yo, yo veo el asunto muy, muy, muy bueno. Realmente estábamos necesitando ya tener un, el respiro después de la cuarentena más larga de todo el mundo. Y el asunto, habiendo seguido, e invitamos también a nuestros oyentes a seguir en Espíritu de Alma y Cuerpo porque hubo un debate acerca de la pandemia muy interesante pero ya podemos ver que el, alcanzamos el pico, estamos, estamos saliendo y parte de esos indicadores es precisamente que más personas se recuperan de las que se están enfermando día a día. La noticia es espectacular eh, y también pues nuestra labor es continuar protegiéndonos ¿no? con nuestro tapabocas, lavándonos las manos para poder eh, conservar nuestra vida relativamente normal y sacar a este país adelante.
2: Hay dos casos ahí importantes para, para mencionar y es, es España e Italia. España está presentando un, una segunda ola en cambio Italia no está presentando segunda ola es un tema súper interesante y, y, y lo que dice Juan Pablo es un tema comportamental y la teoría, ahí se hace
1: muy válida la tesis que nos presentó en Espíritu, Alma y Cuerpo, ese programa excelente que tenemos al aire es los jueves, ¿no Andrés David? Eh, eh, un especialista que trajimos que es David Camilo Durán él habló que esos, que esos, me pareció muy interesante, espero haber entendido bien. Él decía que esos rebrotes, en realidad lo que estaban mostrando era que ellos no habían llegado al pico mayor y que por eso estaban dándose esas, esas, esos fenómenos. Lo dije bien, ¿verdad, Andrés? ¿Tú recuerdas sí, sí, esa sí. parte? Sí,
4: y de hecho, de hecho una, una cosa que nos ilusiona más es que los datos en Colombia tienen un margen como de 10 días, más o menos, 10 a 15 días. Entonces ahorita puede estar mucho más marcada la cifra a favor de los recuperados.
1: Realmente los colombianos lo hemos hecho mejor de lo que pensamos y yo también estoy seguro que vamos a demostrarnos a nosotros mismos y al mundo que lo podemos seguir haciendo bien para entrar en esta nueva fase de recuperación. Muy bien, buenas la noticias. La cuarentena
4: más larga del mundo, ¿no? Más ya podemos sentirnos orgullosos sí, de sí. que tenemos. No, ¿tenemos? No, ganamos, ¿tenemos ganamos, ganamos eso. Ganamos.
3: No, y también, <risa> y también de, de valorar el tema de, del ejercicio de nuestros cuerpos médicos, de nuestras unidades de atención, porque pues eso también es, es, es muy reconocido, ¿no? El tipo de. de cuerpo médico que tenemos sus calidades y, y, y lo que han hecho también me parece muy importante no Feli
0: eh, importantísimo también y el resto de la mesa de trabajo eh, el sistema no nos colapsó y deberíamos echarnos aplausos o sea sacamos esta situación adelante decían que se nos iban a morir la gente en las calles porque éramos un país pobre eso lo decían las, los artículos internacionales lo sacamos adelante no nos colapsó el sistema y eso es para Realmente para, para aplausos y un aplauso especial a la gente que se cuidó y al gobierno nacional que fue muy responsable. O sea que estamos bien
1: y vamos a estar mejor y seguimos avanzando. Este 2020 nos ha reservado lo mejor para el final. Bueno, de plácemes, cerrando cuarentenas, a quien Hablemos de Negocios, avanzamos entonces, nos metemos con nuestro editorial.
0: Editorial con Edgardo Peña.
2: Bueno, hoy no es con Edgardo Peña, hoy es con William borrer Vamos a tener un, un, un cambio en, en nuestro editorial eh, a, a razón precisamente del tema tan importante que tenemos hoy y que yo quiero compartir estos minutos con todos nuestros oyentes. Eh, el tema de salud mental en tiempos de crisis o en el trabajo. Eh, es un tema súper importante. Eh, hace cuatro años, un poco más de cuatro años, eh, eh, mi cargo que hoy desempeño cambió, de hecho fui ascendido a gerente de inversiones en la empresa donde trabajo, que es un fondo eh, de inversiones, eh, el más grande de Colombia de hecho, eh, y adquirí unas responsabilidades altísimas allí en ese nuevo cargo. Esa eh, situación empezó a generar en mí unas cargas, eh, pues obviamente adicionales de, de, de resultados eh, y eso empezó a hacer aflorar en mí ciertas situaciones de salud, eh, que después con el tiempo fueron eh, determinadas como eh, crisis de ansiedad. No dormía, tenía situaciones bien, bien complicadas allí. Luego de, 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 de un tratamiento que seguramente más adelante eh, nuestra invitada de hoy nos va a hablar, eh, pude empezar a encontrar, gracias a Dios, una salida a esto. Y yo quiero hoy compartir con ustedes dos versículos importantes que para mí también todo este proceso fueron claves para volver a traer paz a, 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 mi, a mi lugar de trabajo, a mis actividades diarias, traer paz y que la ansiedad se fuera y que tuviera paz en ese lugar donde yo desempeñaba mis labores. La primera está en Génesis 2, en el versículo 15, cuando dice la palabra que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que, se ocupara de él y lo cuidara. Ese, ese allí la palabra una de las palabras en el hebreo es abad que lo que significa también entre otras cosas es adoración. Entonces empecé a entender que en mi lugar de, 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 de ocupación donde yo he sido puesto por Dios allí yo tengo que levantar adoración. Tiene tiene que ser un lugar diferente, tiene que ser un lugar de que traiga un ambiente diferente entonces eh, eso para mí fue, fue mi primer paso de, de, de revelación y en la medida en que yo empecé a buscar la palabra y empecé a buscar a Dios, involucrarlo en, en, en esas actividades diarias aún más eh, empecé a, a sentir esa, esa paz eh, en medio de las dificultades que traía mi, mi nueva asignación eh, luego con el, el, el siguiente versículo que también me parece que es súper importante eh, tenerlo muy presente es Génesis, está en Génesis 3 y es Génesis 3 eh, el versículo exactamente es el octavo donde habla que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde eh, el, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto aquí yo ya entendí, para mí esto fue como, como hace Andrés David, eso fue una explosión en el cerebro para mí porque eh, el entender que Dios se pasea por el huerto. El huerto, en este caso, es una representación de la oficina de Adán, de la empresa de Adán, del almacén de Adán, de la o cambiémosle el nombre de Adán y pongamos cada uno de los nombres nuestros, del consultorio de, 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 de la doctora Lucía, del de eh, taller donde trabaja el ingeniero eh, Robinson, eh, etcétera. El nombre que le queramos poner a nuestra a este a este huerto, ese es el, eh, el juzgado donde nuestras, nuestros jueces desempeñan esas funciones tan importantes. El, el, um, la sala de cirugía donde nuestros doctores atienden a nuestros enfermos, inclusive las salas de urgencias donde en este momento están atendiendo a tantas personas que están siendo agobiadas por este virus en el que estamos. Entonces, hay allí un huerto donde hemos sido asignados y donde Dios se pasea. Entonces es muy importante eso, es muy importante traer primero en nuestro lugar de, de, de desempeñamos nuestras labores, traer su presencia, la presencia de, de, de Dios, que Dios se mueva en este lugar. ¿Cómo lo podemos hacer? Como para que nuestros oyentes puedan tener allí una, unos tips fáciles para traer, eh, a permitirle a Dios que se pasee. Uno es dedicar el, lo que hacemos a Él Dos, simplemente levantar oraciones en ese lugar que traigan eh, su presencia, eh, que todo lo que hagamos sea para Él, para su gloria. Y, y en ese sentido, seguramente cuando nosotros disponemos de nuestro lugar de, de labores para que Él se pase, Él lo va a hacer. ¿Eso qué trae? Eso trae cercanía, eso trae eh, su presencia, lo cambia todo. Entonces, eh, es muy importante que involucremos y que traiga esa, esa paz que solo Él da a nuestro a nuestras labores, y eso para mí fue eh, una de las, de, de las revelaciones que en ese tiempo tan difícil que, que les comenté que viví, eh, fue para mí eh, una revelación para poder salir de esa, de esa situación de salud y traer esa salud de Dios, esa paz de Dios a mi lugar de labores cotidianas. Entonces, eh, quiero a, a todos nuestros oyentes hoy en esta, en esta editorial invitarlos a que a sí mismo en cada uno de esos lugares que hablamos ahora consultorios, escritorios, oficinas almacenes eh, lugares de mercados donde trabajen enfrente de su computador enfrente de, 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 um, del enfermo que están atendiendo las personas que trabajan en, en clínica los comerciales enfrente de su cliente siempre siempre traer allí en ese lugar la presencia de Dios y hacer todo lo que hagan allí pensando en que Dios está acompañándolos y que la paz de Él venga sobre ustedes en ese lugar donde ustedes estén desempeñando sus labores cotidianas. Entonces, muy importante anhelar, anhelar que Dios se pasee en medio de nuestro lugar de trabajo. Los frutos se verán totalmente eh, incontables, seguramente vamos a tener un, un tiempo... Eh, buenísimo en la medida en que Dios empieza a involucrar en medio de nuestro trabajo, y lo más importante y lo que yo puedo decirles es que vino paz a mi corazón pude volver a dormir también, eh, estar muy tranquilo sabiendo que Él me iba a respaldar en medio de, de, de mi nueva asignación y que los resultados iban a ser los mejores porque Él estaba conmigo, entonces los quiero con esta editorial invitar a que se queden con nosotros en este eh, en este programa que es buenísimo y además muy pertinente a la situación actual que estamos viviendo.
0: Invitado del día.
1: Bueno, después de escuchar este excelente editorial, estamos listos para meternos con nuestra invitada del día. Como ustedes se darán cuenta, aquí en Hablemos de Negocios, nosotros somos completamente incluyentes, verdaderamente incluyentes. Y hemos tenido, no sé si igual número de hombres que mujeres aquí, hoy es uno de esos casos, para hablar de nuestro tema salud mental en tiempos de crisis. Yo quiero presentarles entonces a Ángela Gacharná. Ella es psicóloga clínica con 11 años de experiencia en práctica profesional profesional que habla de atención psicológica y consultorías, es especialista en clínica y autoeficacia personal, además trabajó como docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque en la Cátedra de Trastornos Infantiles y Medición y Evaluación a nivel de pregrado. Apoyó también como docente el Centro de Investigaciones, las, en el Centro de Investigaciones las líneas de investigación relacionadas con desarrollo moral, psicología de la salud y psicología clínica y positiva. Ángela ha realizado conferencias relacionadas con el manejo de las emociones, prevención del suicidio, resiliencia, escuela de padres, preparación para la paternidad, crianza positiva, entre otros temas. Su área de interés es la familia, así que ha hecho énfasis en el desarrollo y adaptación de tratamientos psicológicos basados en evidencia, ajustados, a las necesidades de niños, adolescentes y familias desde un enfoque biopsicosocial y espiritual. Como ustedes ven, es una hoja de vida llena de riqueza. Ha realizado diferentes cursos y actualizaciones relacionadas con el desarrollo infantil, terapias de tercera generación, funciones ejecutivas, neuropsicología, pautas de crianza y métodos alternativos de educación entre los que se encuentran, por ejemplo, la Escuela Montessori y el Reggio Emilia. Actualmente es directora de la compañía, un programa de atención integral enfocado en la familia y en población de riesgo en términos emocionales. Se encuentra felizmente casada con uno de nuestros miembros de la mesa de trabajo, que es Andrés David, y es madre de dos hijos en edad preescolar, que, by the way, como dirían en Estados Unidos, son mis nietos, porque les estoy presentando orgullosamente a mi nuera Ángela Gacharná. Actualmente está cursando un diplomado muy interesante sobre funciones ejecutivas en preescolar. Bueno, es una hoja de vida, la verdad, muy bonita. Ángela. Tengo que hacer el esfuerzo aquí de no decirte, como te digo, de cariño, porque estamos en un programa de radio. Claro. Pero bienvenida, por favor, un saludo inicial para nuestros oyentes. Sé que ya también estás acostumbrada a radio porque estás allí bien metida en espíritu, alma y cuerpo, un programa radial excelente. Pero por favor, un saludo para los oyentes y los podcasters y nos metemos a conversar contigo.
5: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. Realmente un honor estar aquí. Eh, igual se siente eh, lindo poder estar en otro programa diferente a Espíritu, Alma y Cuerpo y se siente raro también porque obviamente estoy al frente de personas que admiro mucho, valoro mucho y, y, y bueno, dan nervios también.
1: Tienes que admitirlo, que es que aquí es más chévere, no hay problema, tranquila que igual nadie te va a sacar del otro programa, pero evidentemente aquí todo es mejor, así que hay que admitirlo, hay que admitirlo, ¿no? Bueno,
5: si hablo okay. de lo que me gusta es más chévere.
1: Ok, en todo caso, eh, perdonarán los oyentes también, si en algún caso se nos va la familiaridad por el frente, vamos a intentar que no. Ángela, hay un asunto por donde yo quisiera comenzar a conversar contigo. Los problemas emocionales, eh, la salud mental, la salud emocional de los colombianos está hoy de verdad en, en crisis. Y eso involucra a la gente cristiana, porque a veces nosotros, los cristianos, usamos una especie de mantra, disculpen, espero que ninguno lo ofenda, como no me pasa, no me pasa, no me pasa, pero sí me pasa. Que es diferente al confesar la palabra de Dios sobre nosotros, no es la misma cosa. Pero en realidad, la salud emocional y mental es, de, de los colombianos ya venía comprometida desde antes tú me puedes decir algo, nos puedes decir algo, estoy en lo correcto eh, los datos indican que hace tiempo veníamos en una situación difícil y ahora el COVID como que disparó todo eso ¿qué nos puedes decir de esa parte a nivel general y también al interior de la iglesia y de la gente cristiana?
5: claro que sí bueno, como dices, eh, realmente si las personas ya venían, eh, digamos que siendo vulnerables a todos estos trastornos de salud mental o problemas de salud mental como depresión, ansiedad, eh, gente con malos hábitos eh, de alimentación, con problemas de sueño, con también eh, trastornos causados por el estrés laboral, y demás, y como tú bien lo dices, eh, tanto los cristianos como los no cristianos eh, no le ponen mucho cuidado a estos temas, ¿sí? Es más fácil ir al médico porque, no sé, tengo un dolor evidente en, en el cuerpo eh, que si tengo... Eh, alguna enfermedad psicosomática o, al contrario, pues algo ya diagnosticado ni siquiera muchas personas no han estado todavía diagnosticadas y sí han sufrido por años de depresión o ansiedad. Y así siguen, porque pues de cierta manera no les afecta eh, el día a día, digamos, sí afecta, pero no es tan notorio como un dolor eh, físico. Entonces, eh, ya la gente venía mal y claro, una, una cuestión como la que estamos viviendo ahora eh, de, de salud pública eh, hace que muchas cosas se aceleren, que mucho de lo que estaba ahí medio oculto pueda salir más a la luz y... Eh, pues esté ya cobrando incluso vidas, ¿no? Eh, vemos que los eh, intentos de suicidio y los eh, ya actos de, de suicidas como tal han aumentado hartísimo, hospitalizaciones psiquiátricas están frenadas porque pues no hay muchos lugares donde, donde se puedan recibir, pero la gente está viviendo procesos en casa bastante complicados.
1: Yo, ya te adelantaste un poquito una pregunta que yo te quería hacer, pero aunque suene redundante, ¿qué es lo que más ha influido en ese tiempo? O Aunque, aunque suene obvio, pero por más que sea obvio lo quiero preguntar. ¿Qué en, este, en esta temporada de pandemia, en esta cuarentena de cuarentenas, qué es lo que más ha influido en, ese, en esa, cómo se puede decir exacerbación de los problemas mentales y emocionales. ¿Hay, ¿Hay algo que tú puedas decir concretamente esto? Pues yo sé, uno puede hablar, digamos, la cuarentena en general, pero dentro de la cuarentena, cosas que ustedes en la compañía, tú y el equipo de trabajo de la compañía, han detectado como claves en este, en este disparo de los problemas de salud emocional y mental.
5: Digamos que son varias cosas, como te digo. Eh, ya hay, digamos que, la, las personas que, que ya tenían algún problema de salud mental o emocional ya tienen un predisponente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, si, si, si yo tenía, digamos, eh, problemas con mi jefe, ¿sí? Y era un problema pues ya eh, que, que estaba continuo en el trabajo, eh, ahorita llegar a la virtualidad, eh, el tema puede volverse mucho más fuerte, sí, porque no sé, de pronto la exigencia es más, el tiempo no, no hay mucho límite de tiempo. Entonces, digamos esto en una persona que ya maneja cierto estrés puede generarle mucho más estrés. Y súmale a eso que está en casa, está trabajando con niños en, en su casa, con ruido, eh, que de pronto no, se, no, no tenga una buena relación con sus hijos o con su esposa, entonces le sumas el problema familiar, eh, le sumas también la incertidumbre que, que, que casi el, el 70% de los colombianos están viviendo eh, y ya pues obviamente lo han experimentado en cuanto a desempleo o el hecho de congelar sueldos, o, o, o ya pues digamos eh, bajar o reducir el porcentaje de sueldo que se estaban ganando. Entonces todo esto hace que, que, se, que se aumente en adultos, en niños, pues eh, el hecho de, del cambio, de el estar encerrados, de estar privados, de la libertad eh, en todo, dejar ir a un parque, de bueno, o sea, tantos factores que pueden influir en esto.
1: Y bueno, aquí está la mesa de trabajo ya que te cae encima preguntas, pero una, una cosa más para, para preguntarte, la, la proporción en lo que ustedes están atendiendo, digamos, ¿qué proporción hay de personas cristianas? Porque de pronto... Puede haber un, eh, digamos, existe por ejemplo en general el mito de que una atención psicológica o de ese orden es para solamente la gente que está mal de la cabeza o algo por el estilo. O si estamos hablando del lenguaje de iglesia, ah, es que usted no tiene suficiente fe, de pronto usted realmente no está viviendo una vida correcta. ¿Qué, qué han encontrado con esa parte? ¿Qué, tanto, ¿Qué tanta proporción de personas cristianas y qué han encontrado en ese terreno? Eh, de, las, de las luchas de las personas cristianas también, porque yo considero, soy de los que cree que las, los retos de cristianos y no cristianos son los mismos y la diferencia va a estar más bien en cómo los atendemos. No sé si, si, si estoy exponiendo bien mi pregunta.
5: Uh -huh. Sí, es, es fuertísimo lo, lo que dices y lo que hemos encontrado eh, ahorita pues trabajando. Eh, tenemos... Eh, una prevalencia de enfermedades como eh, depresión y ansiedad, digamos que son las que más puntúan dentro de las enfermedades eh, de salud mental eh, que tenemos, que pues digamos que corresponden a la estadística mundial, sí, o sea que uno podría decir eh, en la estadística que dan de depresión, se dice que eh, dos de cada tres personas pueden estar sufriendo de ansiedad, ¿Sí? Y digamos muchas de esas estadísticas estaban proyectadas al 2020, ¿sí? Incluso estudios de la Organización Mundial de la Salud venían con proyecciones de 2013 a 2020, que es como, fue como el último estudio general que se hizo y esas proyecciones daban indicaban esto. Creo que el 2020 arrasó con esas estadísticas y creería que es, es mucho más, aunque igual obviamente es altísimo ¿no? o sea dos de cada tres es, es mucho eh, y sí, nosotros podemos corroborarlo con los pacientes que tenemos tanto en población infantil como en población adulta una estadística que nos ha parecido eh, fuerte eh, o muy fuerte es que de 20 pacientes 15 han tenido ideación suicida, eh, cristianos, ¿sí? Entonces, o sea, es fuerte, es, cuando uno se encuentra con esa realidad, dice, no, algo, algo pues no estamos haciendo bien o algo no estamos viendo, algo estamos ignorando para que obviamente esas estadísticas estén pasando.
1: Eso es muy importante decirlo clarísimo, porque de pronto también puede haber personas cristianas luchando con cosas y tienen un sentido adentro que se suma que es de culpa, ¿no? Tras de que están luchando con depresión o ansiedad o inclusive con ideación suicida, se sienten culpables de lo que sienten. Se supone que yo cristiano no debería pensar en esto, no debería sentir aquello y eso los asfixia más. Así que es muy importante, querido oyente, usted que nos está escuchando, para que no permita que la culpa lo encierre a la hora de buscar una, una atención de este orden... En su, en su ambiente, en su atmósfera, que es la atmósfera de la fe, porque es que esto no se contradice. De hecho, en unos minutos vamos a hablar de este emprendimiento llamado La Compañía, que ya lo estamos mencionando, pero nace precisamente para poder, desde, desde hace ya tiempo, antes de la pandemia, nos anticipamos un poco con este, con este proyecto, que ya es mucho más que un proyecto, precisamente porque veíamos la importancia de, de anticiparnos a una activación de enfermedades de orden perdón, emocional y mental, que es lo que el 2020 pues lo, lo, lo disparó. Pero yo aprovecho para decirle, usted querido oyente, no se no se, no se ponga ese, esa mordaza de la culpa que no le permita de pronto acudir y recibir ayuda a tiempo, también ayuda, repito, en el ambiente de la fe. Bueno, Ángela, aquí te tienen preguntas, así que seguimos, seguimos nosotros. William, por favor, tu pregunta para Ángela.
2: Sí, yo 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 soy uno de los productos finales de, de la compañía, los primeros productos finales de la compañía, y es eh, gracias a, a, a los profesionales, al equipo de profesionales allí, eh, a la doctora Alexandra Bustos y por supuesto a la doctora Ángela Gacharná, que, que me acompañó en, en todo el proceso también. Para mí fue un, una, una bendición estar eh, 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 con ellas. Y la verdad eh, es algo que yo quiero eh, motivar a todos los empresarios, emprendedores, a todos nuestros oyentes, eh, profesionales inclusive también, eh, que involucren dentro de su presupuesto, la, el acompañamiento eh, profesional, porque esta situación eh, de disminución de los empleos, tal como, lo, como, como la doctora Ángela nos lo hablaba al comienzo, eh, la situación económica que estamos viviendo, pues genera una, un, una ansiedad en todos nuestros empresarios. Entonces, mi pregunta primera, porque tengo dos, eh, para la doctora Ángela, es cómo hacer consciente a, al, a los hombres de negocios, eh, empresarios, a todos, que se necesita mucho un acompañamiento profesional desde esta, de, de esta eh, área de la salud para, para poder tener claridad de, 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 lo, de lo que se viene, de poder enfrentar el futuro sin temor. ¿Qué, qué consejo le podemos dar al, 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 al empresario, al profesional? para animarlo a tomar este tipo de, de, de acompañamientos.
5: Bueno, eh, partiría de, de, de explicar que somos eh, un, digamos que estamos completos en espíritu, alma y cuerpo, sí, que somos de verdad seres integrales, seres que necesitamos responder a esas, a esas digamos, tres áreas o tres necesidades. Eh, y que cuando solo nos enfocamos en una, por ejemplo, cuando nos enfocamos solo en el desarrollo profesional, en el, en el éxito, en, en, en poder pues obviamente ser eh, o crecer en, en esa área y abandonamos de pronto lo que, lo que está en el alma o lo que está en el espíritu y no logramos ese equilibrio, no vamos a lograr el ser el, el 100%, ¿sí? poder ser productivos, poder eh, crecer, poder crear incluso, tener mayores ideas, eh, mejores ideas, crear más estrategias. Entonces yo, yo, lo, yo se lo diría de esa manera, ¿no? Eh, eh, no todas las personas, además, bueno, yo estoy formada o tengo mi formación en psicología positiva. Y la psicología positiva lo que dice es... No, no necesitamos al, a que la persona llegue aquí enferma, sí, llegue ya con todo el problema, ya con todo el estrés eh, desarrollado, o el ataque de pánico, sino cualquier persona podría necesitar eh, superar algunas cosas que, que la rodean o potencializar esos, esas virtudes, esas fortalezas, esas, eso, eso para lo que es bueno, ¿Sí? tanto emocional en términos emocionales como mentales o cognitivos y podría entonces llegar a, a cosas mayores o a cosas más altas ¿sí? desde la psicología positiva digamos que así es que se abordan las cosas entonces bueno yo soy muy partidaria de eso ¿no? porque casi que es una propuesta muy bíblica ¿sí? de poder pues, eh, pedir ayuda cuando la necesito y, y ver que pues no, no me lo sé todo, no tengo todo ya controlado, y que necesito seguramente en cosas que soy muy buena, necesito alguien que de pronto me pueda enfocar un poco más y ayudarme a crecer más.
2: Mi, mi segunda pregunta, y para dejarle espacio también obviamente a mis compañeros, eh, está asociada con la con lo que viene después de esta pandemia. Eh, estamos hablando de, de que el trabajo en casa llegó para quedarse, etcétera, eh, Pero yo sí te quería preguntar con respecto a eso. Trabajo desde casa y salud mental. Eso hacia adelante, ¿cómo crees tú que se debería enfrentar?
5: Bueno, no es para todo el mundo, sí. Definitivamente... Eh, hay personas que tú les preguntas en este momento y dicen, uy, soy el más feliz o soy la más feliz, sobre todo lo vemos mucho en mamás, <ríe> lo vemos mucho en mamás que, que pues está, están teniendo la oportunidad de, de, de estar en casa con sus hijos, así sea, digamos, trabajando, pero pues muchas mujeres han ganado ese espacio, otras no, otras dicen no, ya no me aguanto más porque bueno, necesito salir de casa. Eh, pero hay definitivamente personas que, que en este momento no lo están logrando, sí que en este momento sienten eh, que les hace falta obviamente la interacción, que les hace falta eh, el poder igual de salir del espacio físico cierto y cambiar del espacio físico, eh, hay personas que ya están presentando, digamos que estaban sanas, sí eh, entre comillas, digamos que no tenían problemas por ejemplo de sueño, eh, o de insomnio y que toda esta situación, el hecho de trabajar en casa, de no tener espacios y pues digamos que hábitos diferentes los ha hecho que estos, estos efectos se desarrollen, entonces yo no tengo una respuesta como para decirte es bueno, es malo o, o, o qué va a pasar, yo sí pienso que es una decisión que hay que tomar sanamente y que cada persona a pesar de que obviamente eh, puede estar perdiendo su empleo por decir que no sigue de esta manera, eh, pues debe evaluar eso, ¿no? Debe evaluar qué tan, qué tan adaptado está para, para, para esta decisión, ¿sí? para seguir trabajando virtual. Eh, y si definitivamente es algo que le toca, yo sí aconsejaría un acompañamiento, un acompañamiento eh, para poder prepararse ¿no? y, y poder estar acompañado en este proceso.
3: Así es, así es, así es. Eh, una, una cosa también muy importante eh, tiene que ver con, con la prevención, ¿no? Me parece que este es un tiempo en donde eh, sería importante que nuestros emprendedores y empresarios estén muy atentos de, de, de trabajar de la mano con la ARL, de esos temas de prevención de todos estos equipos que tienen en sus casas. Pero yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta porque hemos estado hablando de la compañía y me genera toda una expectativa sobre, bueno, cuenta, cuéntanos, Ángela, por favor, ¿qué es la compañía? Eh, ¿Cuáles son esos productos que, que, que ofrecen, productos y servicios? Porque eres también una emprendedora.
5: Bueno, la compañía es, es digamos que, un programa que nace eh, desde Visionet también, eh, como una necesidad que veíamos ya desde hace... Eh, un año, digamos que casi que en octubre, septiembre, empezamos a, a hablar. Eh, el pastor de nuestra iglesia eh, nos convocó eh, en, en una reunión a un grupo, digamos que de, de, de profesionales en el área de la salud y en el área como de las ciencias sociales. Eh, y entonces nos convoca pues con esta, con esta gran... Eh, como Sí, necesidad de ver personas dentro de la iglesia teniendo luchas fuertes en cuanto a salud mental y emocional. Eh, cuando nos une este equipo de trabajo, pues digamos que cada uno trabajaba en su área, eh, por aparte, en atención de pacientes, eh, pero esto nos unió y e hizo que entonces de aquí, más allá de, de, de bueno suplir digamos esa necesidad interna en la iglesia, eh, de consejería especializada, porque era como, así fue como, como nació. Eh, empezamos a, a, a crear más cosas, a también poner cada uno como sus sueños, sus experiencias, entonces tenemos un equipo eh, interdisciplinario eh, muy lindo, de verdad, yo no, no tengo otra expresión porque son personas maravillosas, son personas, además, eh, muy enfocadas como en su vida su, en su relación con Dios que eso pues pesa muchísimo eh, o bueno, para mí pesaba demasiado, eh, pues no es lo mismo asociarse con cierto, con, con un eh, con alguien que no comparta, digamos eh, ni siquiera pueden ser cristianos, pero si no comparte como ese mismo amor esa misma pasión por Dios ahí ya empieza a haber problemas entonces nos unimos empezamos a, a de verdad soñar, a crear, a, a ver lo más grande y, y bueno, nace en, en noviembre, ¿sí? ya un proyecto o sea, se formó tan rápido que además fue sobrenatural cómo poner tantas personas tan diferentes a, a, a pensar en, en una idea y cómo todo empieza a fluir eh, y bueno, en noviembre nace, empezamos a, a trabajar fuerte y, y bueno, toda esta, toda esta temporada de, de pandemia hizo que también diera como a luz más rápido, ¿no? Entonces, eh, hemos visto que, que realmente todo lo que estaba en nuestro corazón primero eh, se, ha, se ha dado en las personas siendo pues esto, una respuesta integral. ¿Sí? para atender de verdad las necesidades de las familias, para poder eh, eh, ir como ser respuesta en, en tres áreas, que es lo que he venido hablando, que es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? eh, cómo poder ser respuesta y como equipo eh, unirnos para, para, bueno, para dar este, este tipo de soluciones. Entonces nos enfocamos en, en atención psicológica, y socioemocional, eh, teniendo entonces psicología clínica, trabajo social eh, y atención médica desde la medicina, digamos, funcional, como también la medicina alternativa, digamos, en términos eh, de salud mental, eh, logoterapia también, y pues todo el abordaje espiritual, que, que no podía faltar entonces espíritu, alma y cuerpo, digamos, que es el fuerte de, de, de la compañía.
0: Qué interesante, qué interesante, muy, 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 muy chévere todo lo que nos dices, Ángela. Eh, yo tengo que también ser sincero con nuestra audiencia, porque pues eh, conmigo duerme una de las eh, eh, miembros del equipo de trabajo. Es una yo confesión, vivo.
3: es una confesión.
0: Es una confesión y yo estoy enamorado de ese proyecto. Y, y para nuestros oyentes también dejarles el mensaje que hemos venido insistiendo, creo que todos acá en la mesa de trabajo. Y es que el poder uno ser consciente que uno tiene algún problema emocional, mental, no me hace menos espiritual. Ustedes imagínense, desde mi perspectiva legal, que alguno de ustedes tenga una demanda, esté embargado, esté a punto de un remate, y que me salga a decir que porque cree en Dios, cree que se va a liberar de ese proceso. Eso no quiere decir que usted es un hombre de fe, una mujer de fe. Lo que quiere decir es que usted es temerariamente imprudente. Entonces... Eh, para que ustedes tengan, tengan en cuenta que eh, al momento que tengan que identifiquen algún tipo de esa situación eh, puedan pedir ayuda y está, eh, digamos, este emprendimiento ya eh, hecho realidad es, es verdaderamente espectacular. Ángela, yo te quería, te quería preguntar una cosa en específico para que nuestros oyentes tengan claro eh, las diferencias entre una cosa y la otra. ¿Qué diferencia tienen ustedes, por ejemplo, al presente? Eh, o más bien, un paciente, un potencial paciente, ¿qué diferencia encuentra en la compañía con, por ejemplo, eh, asistirse de una EPS? Sabemos que las EPS eh, hoy en día cuentan con psicólogos. ¿Qué van a encontrar distinto en la compañía que en una EPS o que una oficina de psicología tradicional?
5: Eh, bueno, Juanpa, igual pues... Eh, bueno, con una DPS todo, sí, porque lastimosamente el sistema de salud eh, no, no alcanza, digamos, a, a valorar pues este tema, aunque ya hay, hay pues leyes y se han tratado de, de dar muchas leyes al respecto, eh, pero no hay, no hay forma, digamos, de, de dar ni, profesional, ni profesionales altamente capacitados. Ni tampoco el tiempo, ni la estructura, entonces una cita en una EPS te dura 15 minutos, ¿sí? En, 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 en psicología, ¿sí? Cuando eso es un absurdo, eh, uno en 15 minutos no logra ni presentarse. ¿Sí? Entonces, eh, pues nosotros digamos que tenemos sesiones mucho más frecuentes, ¿sí? Donde nuestras sesiones, eh, digamos que duran, pueden durar entre 30 a 40 minutos, pero pues no, no nos vemos una vez al mes sino nos vemos cada ocho días, eh, eso hace ya la diferencia, eh, los costos también porque pues al ser fundación nosotros estamos ahorita eh, tratando de que todos nuestros procesos tengan eh, algún tipo de, de auxilio ¿sí? o de ayuda, eh, entonces estamos eh, tratando que con nuestras capacitaciones, nuestros talleres o todo lo que ofrecemos extra a una consulta, eh, o a un proceso terapéutico pueda tener cierto, cierto patrocinio eh, y así poder entonces ofrecer estos procesos a un costo, pues mínimo, sí, mínimo, porque los procesos de salud mental son muy costosos, sí, digamos que tú vas al médico, así sea el médico particular, eh, por algún proceso, no sé, estomacal, sí, o digestivo. Eh, bueno, tu cita es una vez al mes, ¿sí? Y puede ser costosa, pero es una vez al mes y el tratamiento se acaba, no sé, a los tres meses. Pero con un proceso terapéutico, tus citas deben ser semanales. Hay casos donde tienen que ser dos veces por semana, por ejemplo, en un caso de depresión muy, muy fuerte. Eh, y además, pues no se acaba el mes, ¿sí? No son cuatro sesiones, son 12, 15, 20 sesiones, ¿sí? O incluso dos años. Hay procesos que pueden durar dos años para que la persona realmente pueda estar estable. Entonces, si ves, son procesos muy costosos que nunca la EPS, ni tampoco un terapeuta particular, eh, pues claro que puede ofrecer, hay muy buenos, pero pues ¿quién puede acceder? Entonces, siempre los procesos se quedan en el inicio, siempre se quedan en las fases de evaluación, que por eso eh, le apostamos a esto, ¿sí? Porque, claro, yo he trabajado en, en psicoterapia como independiente muchos años, pero esa es la realidad. Los pacientes, cuando medio se sienten un poquito bien, ya, abandonan. Entonces, ¿cómo queda el proceso? Nunca queda completo. Vuelven entonces a recaer a los dos meses, llegan como si estuvieran en ceros y uno tiene que volver a iniciar procesos. Entonces, realmente ahorita le estamos apostando a, a hacer tratamientos muy completos, tratamientos donde el, el costo no sea el problema. Entonces, pues... Eso, eso por un lado, eh, por otro lado pues la visión de cada caso que tenemos es diferente porque lo, lo hacemos varios profesionales, entonces no es solamente el psicólogo mirando y atendiendo, sino hacemos estudios de caso con medicina, con trabajo social, nos unimos, hablamos de cada caso, lo atendemos, hacemos un plan, digamos, especial para cada uno y nos vamos enfocando. Entonces son procesos muy integrales. La verdad no lo no conozco, no conozco. No, yo, yo por eso estoy tan emocionada con lo que estamos haciendo porque no no existe.
1: Qué bueno todo esto. Es una como una 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 pregunta concreta para una respuesta rápida porque el tiempo ya se nos fue. ¿Cómo, ¿Cómo se siente emprender en lo que apasiona y enciende el corazón?
5: No, es un sueño, realmente es, es un sueño hecho realidad, o sea, es algo que, que, que mueve el corazón, que, que sobrepasa, digamos, incluso una necesidad económica, ¿sí? O sea, hay, hay veces que nosotros gastamos horas. Tiempo, recursos y como que ni estamos pendientes. Yo sé que aquí los financieros <risa> pueden estar en contra de esto, eh, pero bueno, no, eh, es, es algo que obviamente va más allá y más cuando pues nuestras carreras o nuestras profesiones tienen que ver con una vocación ¿no? de dar la vida por el otro. Entonces, creo que eh, nosotros nos sentimos tan felices cada vez que vemos a un paciente... Eh, triunfando en algo, así sea, algo muy pequeño, ya, esa fue la mejor paga que tuvimos en, en el mes, en el día, en la semana, entonces es un trabajo lleno de muchas recompensas, o sea, no, no puedo decir otra palabra, eh, que cuando uno hace lo que, lo que ama, lo que le apasiona, pues eh, uno de verdad se siente recompensado, y, y siento eh, yo en este momento que es un regalo de Dios, o sea, realmente el haber podido escuchar su palabra desde, desde muy joven, porque yo estaba a punto de dejar mi carrera por lo mismo, porque dentro de la iglesia habían personas que decían, no, la psicología, eso, eso no puede ir con Dios, como que, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que psicóloga? Y yo decía, sí. Yo en octavo semestre dije: No, yo, yo me voy a salir de psicología. Yo no voy, ¿para qué? Si esto no tiene nada que ver con Dios. Y recuerdo una palabra profética, porque creo que esto es muy importante, eh, que me llega también a punto de tomar esa decisión. Me la dio la pastora Nancy y me dice, eh, de, de nuestra iglesia, y me dice: eh, Tú, Dios te quiere en lugares donde otros no pueden entrar. Eh, y él te ve como un salvavidas, entonces incluso me, me puse una imagen de una cueva y bueno, mejor dicho, me, me relato todo, ¿cómo me sentí? Yo dije al principio, bueno, ¿esto cómo es? Cuando empecé, eh, entré a prácticas ese mes y literal hice mi práctica en un lugar donde nadie podía entrar porque era en una unidad de cuidado intensivo neonatal entonces nadie podía entrar, o sea, literal, y yo pude entrar ahí, yo podía entrar todos los días, vi milagros ocurrir con cada bebé, con cada familia, entonces fue una respuesta de Dios de quédate ahí, y ahorita cada vez que estoy escuchando a alguien, yo digo, estoy entrando donde otros no pueden entrar, ¿sí? Entonces creo que, que es una suma de cosas que, que realmente me hacen muy feliz, y, y esa pregunta me hace muy feliz porque porque puedo reconocer de verdad lo que, lo que es trabajar con amor y además eh, siguiendo un propósito y un llamado de parte de Dios.
1: Qué bien. Como usted puede escuchar, querido oyente, la vida no se reparte, no se divide, la vida es integral, la misión de vida es integral también. Y, eh, digamos, guardada las proporciones y muy a la, a la manera de Moisés, que Andrés David ha puesto muy de moda en los últimos programas, él trajo del monte un diseño de un emprendimiento a través del cual la gente se conectaría con Dios. Y esa es la idea, que del monte, de nuestros encuentros con Dios, surjan emprendimientos, diseños que Dios nos dé inspirados, inspirados por Dios que puedan ser respuesta para gente que está necesitándolo. No se haga conflicto entre fe y necesidad de procesos de ayuda en lo emocional y en lo mental no existe tal conflicto evidentemente tenemos diferentes maneras de abordarlo y por eso el trabajo de espíritu, alma y cuerpo que hace la compañía es tan importante lo tenemos en la casa como Iglesia Cristiana lo tenemos ellos directamente abierto para toda clase de personas como la compañía propiamente dicha y también para el Beth Shalom que va a ser muy beneficiado de todo esto bueno, por aquí alguien que está que no se aguanta una pregunta, solamente claro. vamos rapidito, vamos rapidito porque el tiempo se nos está La que encima. siempre
2: hace Felipe y es Doctora Ángela, ¿dónde nuestros oyentes pueden buscar a la compañía? ¿Dónde pueden hacer contacto con ustedes? ¿Desde cualquier lugar del mundo pueden tener cita con ustedes?
5: Sí, sí Willy, sí pueden tener cita con nosotros, incluso ahorita estamos atendiendo personas de Perú. Eh, de Estados Unidos también, entonces pueden eh, contactarse con nosotros. Eh, tenemos una página web, eh, una página web, tenemos uh, un Instagram, tenemos pues eh, nuestra página web, es la compañía, la compañía netorg así nos pueden encontrar. Eh, nos pueden encontrar también en Instagram como arroba la compañía. y eh, bueno, no sé si dar un teléfono y nuestro teléfono es 300-535-9130. También nos pueden escribir vía WhatsApp y, y bueno, ahí, ahí pueden encontrarnos fácilmente.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido muy chévere poder conversar contigo y recomendamos a, a todos nuestros oyentes y podcasters, seguidores de Hablemos de Negocios y de Visionet y de La Casa y del Beth Shalom que no se pierdan los programas de Espíritu, Alma y Cuerpo que están todos los jueves saliendo al aire en directo 4.30 de la tarde hora colombiana y luego quedan también como podcast disponibles. Muchas gracias, te invitamos a que te quedes con nosotros. Entramos a la sección siguiente y aquí también Tú cuentas para cualquier cosa, preguntar, lo que tú quieras. Gracias por estar con nosotros, Ángela. Avanzamos entonces, oyentes. Nos metemos en Hablemos de Negocios.
0: Ahora, Hablemos de Negocios.
1: Bueno, y aquí nos metemos con las promesas que nos hicieron los integrantes de las mesas de trabajo. Hoy la pusieron difícil. Yo no sé cómo vamos a ir con el tiempo, porque han dicho cosas muy interesantes. William, tú hablaste de dos conceptos, aquí nos dejaron a todos atentos, devolución de, de saldos, indemnización sustitutiva y tus temas recientes de pensión tienen a la audiencia muy atenta. Así que aquí estamos, somos todos oídos.
2: Sí, eso es, es un tema súper importante eh, y que generalmente, como lo hemos hablado en los programas anteriores, solamente nos acordamos de él cuando ya estamos llegando a una edad madura donde, donde es cierto que tengo que, velar por mi, ¿cómo voy a vivir en mi vejez? Pero quiero primero abordar una pregunta que, que uno de nuestros oyentes nos hizo al respecto, de, eh, Claudia Rojas, y, y es que ya hizo un proceso que, que vamos a ver en los programas siguientes que se llama la doble asesoría, eh, y en el fondo privado le dijeron que se, le convenía más pasarse al, al, al sistema o al régimen público. Lo primero que hay que aclararle a nuestros oyentes es que cada caso es individual, es único, hay que estudiarlo de manera eh, selectiva, no, no hay generalidades. Pero se, lo que sí es, eh, es, es digamos ya un, un, algo normal para, para poder determinar es que el régimen de prima media, es decir, el régimen público, eh, pues eh, no tiene competencia cuando se, las personas ganan más de dos salarios mínimos. Cuando están por debajo de dos salarios mínimos en sus, en sus ingresos, eh, prácticamente que los dos regímenes son, son parejos y, y conviene un poco más, eh, dadas las estadísticas eh, que, que, que tienen eh, el Ministerio de Hacienda, eh, le conviene más a las personas que ganan menos de dos salarios mínimos quedarse en un fondo eh, privado. Eh, por eso es muy importante las mujeres a los, antes de los 47 años y los hombres antes de los 52 realizar la obra de asesoría que vamos a hablar en los programas siguientes. Pero hoy traigo un tema que es súper importante, que es el, la devolución de saldos y la indemnización sustitutiva. ¿Y qué es eso? Bueno, el primer nombre es fácil, la devolución de saldos eh, y la indemnización sustitutiva. Vamos a, a, a empezar por el segundo, por el más difícil, por ese nombre tan raro, indemnización sustitutiva, ¿qué es? Ese nombre se le da a la devolución que hace el sistema de colpensiones, el, el régimen de prima media, eh, de los dineros, de los aportes eh, que las personas realizaron cuando cumpliendo la edad de pensión eh, no cumplen con el requisito de las semanas mínimas, es decir, no eh, a, registraron más de 1.300 semanas o al menos 1.300 semanas en todo su proceso de cotización a pensiones cuando no llega a las 1.300 semanas lo que el régimen de prima media hace es hacer una devolución de esos aportes durante toda la vida laboral actualizados con inflación exclusivamente, eso es lo que hace ahora vamos adelante al final de, de, de ver las dos, los dos modelos Vamos a hablar de unos números como para que nuestros oyentes tengan eso claro. La segunda, que es la devolución de saldos, es lo que es el mismo, la misma situación de devolución de aportes eh, en el otro régimen, el de ahorro individual, pero con una diferencia monumental. La diferencia es que allí la persona igual no logra las 1.150 semanas, llega a la edad de pensión primero, o sea, mujeres a los 57, y hombres a los 62, pero a esa edad no logra eh, completar las 1,150 semanas, que es el requisito mínimo. ¿Qué pasa allí? Si no las completa, se le devuelve sus aportes, pero ojo con esta gran diferencia, más sus rendimientos. Este es un tema muy, muy importante. La realidad de nuestro... De nuestro, en general, de nuestro sistema pensional es que el 70% aproximadamente de las personas que cotizan, como le dije al comienzo del programa, no se van a pensionar porque no van a completar estas semanas. Tenemos una cultura de, de no formalidad que no están ahorrando para, el, para la vejez. Entonces, ¿cuál es esa gran diferencia? De si yo me quedo, si yo sé que no voy a completar las 1300 semanas y estoy. En, eh, en el régimen de prima media, es decir, en el colpensiones, qué me va a pasar al final de, de que llegue a cumplir la edad y lo mismo en la situación de, de estar en el régimen de ahorro individual. La, las cifras, las, estas son cifras reales, en promedio en los últimos siete, seis años, siete años, el, los fondos de pensiones que, el, que han dado la la devolución de saldos, el promedio ha sido alrededor de 30 millones de pesos de devolución de saldos por persona. ¿Cuánto creen ustedes que ha sido el promedio de la indemnización sustitutiva que Colpensiones ha entregado a los afiliados? Recuerden que uno es solamente aportes traídos en inflación, que es el Colpensiones, y el otro es aportes más rendimientos de las inversiones que los fondos hacen en sus portafolios en inversiones financieras. ¿Qué creen ustedes? No me arriesgo, no me arriesgo. En, el de, en, el, en los fondos de pensiones el promedio fue 30 millones de pesos. ¿Cuánto creen ustedes que fue el promedio en ese mismo tiempo, en los últimos seis años, eh, del régimen de prima media? Cinco millones? Sí, señor, le pegó. A Uy, yo iba, a decir la, yo iba a decir la mitad de los 30. Cinco millones de pesos fue el promedio? Es de verdad que hay, 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 y este no es un tema menor por lo que les menciono, el 70% de las personas que están contribuyendo no se van a pensionar porque no logran las semanas. Entonces, la devolución de saldos es muy importante allí. Y por eso la diferencia tan monumental. Y aquí yo lo que quiero es, sobre todo, eh, motivar a nuestros oyentes a que mantengan su ahorro pensional, mantengan su ahorro con visión de una pensión. ¿Por qué? Unos números rapiditos que me permiten dos minuticos para, para dar estos números. Un aporte a pensión por un salario mínimo, hoy en día más o menos estamos a 250 mil pesos para redondearlo, para que nos quede fácil el, el número. Son 1,150 semanas que se tienen que cotizar, es decir, 23 años tienen que cotizar. Es decir, a pesos de hoy, me perdonarán los financieros y economistas, pero todo lo vamos a hacer a pesos de hoy para que nos quede sencillo. Son 3 millones de pesos por, por, por año de aportes. El total de aportes van a ser 69 millones de pesos en toda la vida. ¿Listo? Con el salario, a, a un salario mínimo como pensión, poniéndolo a pesos de hoy, alrededor de unos 800 mil pesos, ese ahorro que yo hice por un salario mínimo me va a alcanzar para 84 meses, es decir, para 7 años. Pero, Dado que completo las 1.150 semanas, se activa el Fondo de Garantía de Pensión Mínima o en colpensiones y si llegan a las 1.300 semanas, se activa también la pensión mínima y va a haber una pensión vitalicia. Es importante eso. Las pensiones son vitalicias en colpensiones y en el, en el régimen de ahorro individual. Entonces... Se activa una, una pensión vitalicia, pero es tan importante que nuestros oyentes empiecen, y si no lo han hecho, empiecen a, a sumar, a sumar, a sumar semanas. Si se ganan un salario mínimo, es de un salario mínimo, es muy importante. Cuando lleguen a la edad eh, de pensión, van a tener salud y van a tener un flujo de caja que les va a permitir tener al menos una, una, un salario mínimo para ayudarse en sus gastos eh, en su vejez. Entonces, muy importante y lo que queremos es motivar a nuestros oyentes a eso, a que piensen en el futuro, a que piensen en ahorrar para la vejez. Recordemos que estamos en un mundo donde el promedio de, de, de vida de las personas ha subido mucho y es muy importante tener una provisión para la vejez. Entonces, hoy, nuestro tema importante, la devolución de saldos y la indemnización sustitutiva. Uno, escuchándote,
1: no sabe cómo quedar, como... Entre asustado, preocupado. ¿Tú qué piensas? Hablando, de una, una pregunta aquí que de pronto no va en contra del tema de las pensiones, pero eh, tal vez la mejor respuesta sea el, el emprender más que el pensar en, en, en el ahorro pensional, porque queda uno invirtiendo años de dinero y de esfuerzo que finalmente no van a generar mayor cosa. Perdón que lo ponga como... Sí, en términos un a, poquito a, dramáticos. Ahí
2: hay, eso, eso que acabas de mencionar es muy importante, el, re, el recibir no cualquier cosa, porque es que tenemos dos regímenes que, 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 son, que no hay cómo competir al régimen subsidiado con el ahorro financiero de toda la vida. O sea, cuando, se, cuando hay una pensión superior a dos salarios mínimos, no hay cómo, no hay cómo combatir eso. O sea, no hay cómo ser competitivos los dos regímenes en esos niveles salariales. En los niveles salariales de abajo son iguales, pero sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en la Biblia no hay un escenario de, pen, de, de, de pensión y de retiro. Lo que hay es un cambio de actividad para los levitas después de cierta edad. Pero es un cambio de, acuerdo, de actividad. De no acuerdo. hay retiro para el empresario. y para esa es una buena, Eso es un buen mensaje para todos nuestros emprendedores. Vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer hasta el último día que nos tenga. No pensemos en el retiro. Porque siempre tenemos que estar dando. Eso es importante.
1: Es un muy buen mensaje, es un muy buen mensaje porque parte del asunto que hablábamos ahora de problemas emocionales y mentales también están asociados con el llegar a una edad donde cuando se puede ser más productivo mentalmente y convertirse en un mueble de anticuario tirado en cualquier parte y lo que eso causa, el desperdicio increíble de capacidad de inteligencia, de experiencia, sumado al hecho de una persona enferma muriéndose por dentro y muriéndose por fuera por donde sea, por sumado todo, es un terrible desperdicio. Muchas gracias, William. Y yo creo que vamos a necesitar de verdad, de pronto, algún programa extra, no sé, alguna ampliación sobre todos estos temas que creo que cada vez están atrapando a más personas el interés, quiero decir, de lo que estás hablando. Muchas gracias. Bueno, don Luis Felipe, estamos listos contigo entonces, que estábamos metidos con el tema del flujo de caja. Así que, como digo, es que hoy cada cosa que están diciendo ustedes es como para tener un solo programa con cada uno. Insisto, yo no sé a los oyentes qué dirán, si de pronto podemos tener ampliaciones con cada uno de ustedes sobre ciertos temas. Pero bueno, aquí estamos listos para escucharte Luis Felipe.
3: Bueno, muchas gracias. Y, sin embargo, quería hacer un comentario de, de, del emprender y de, y de pensar en, la, en las pensiones. Yo creo que, que, que debe ser una suma también de las dos cosas, no en la medida que emprendemos también formalizar todo este tema de aportes pensionales y en medio de los planes que se hacen, se tengan en cuenta para que se sumen las dos cosas. El hecho de emprender, pero también en medio de, de, de cumplir la, la ley, la, la formalización del empleo y de nosotros mismos como cuando somos independientes, nos, nos lleva a que las dos cosas se vayan sumando. Un poquito hacia la pensión y un poquito hacia, hacia esa vida de emprendimiento. Ok. Eh, entonces hemos venido hablando dentro del marco de, de la planeación estratégica, seguimos enfocados en todo este tema de la construcción eh, de un plan financiero y eh, comenzamos un primer camino en todo lo que tenía que ver en la consolidación de la, de la información. Pero digamos que en esa parte de la consolidación de la información, aunque hemos hablado de la contabilidad, eh, parte de lo que queremos eh, transmitir a, a, aquí a través de Hablemos de Negocios es que no solo se trata de decir, eh, sí, yo tengo contabilidad, sino eh, ¿qué, qué puedo hacer con, todo eso, con toda esa información, ¿no? Entonces, eso ha sido también muy importante, por eso hemos hablado ya de algunos estados financieros, de las NIF y de varias cosas más. Pero hoy desde el flujo de caja y cada vez que yo estoy preparando estos temas, se suma un tema más, se suma un tema más, yo digo, y caramba, es que es, es bien especial hablar de estos temas financieros y es generar esa conciencia hacia cada uno de nuestros oyentes. Entonces, cuando hablamos del flujo de caja, eh, eh, que también es muy conocido como el flujo de efectivo, el flujo de liquidez o el cash flow, es un instrumento eh, financiero que nos ayuda a ver los flujos de ingresos y egresos del efectivo. Dentro de, una, dentro de un negocio. Y eso permite eh, no solo conocer el presente de su liquidez, sino sobre todo el proyectar lo que es muy importante. El flujo de caja representa matemáticamente, como para hacer un, un pequeño resumen, la diferencia entre lo que yo cobro y lo que tengo que pagar. ¿Cómo se mueve ese efectivo entre lo que yo recibo líquido en el efectivo? Porque no se trata solo con lo que yo facturo, porque hay una diferencia entre lo que yo facturo y cómo recibo ese dinero que facturo. Eso es lo importante del flujo de caja, pero también en, 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 los pago, en los pagos que tengo que hacer. Entonces, el flujo de caja es un indicador esencial para conocer cuál es la liquidez de mi negocio. Y cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de la capacidad para hacer frente a las obligaciones financieras que tiene un negocio. Eh, pues obviamente como estamos aquí en un problema radial pues hablar un poco de la, de, de la estructura no es el propósito aunque voy a hablar rápidamente de ella sino eh, poder validar para qué nos sirve para qué nos sirve nosotros pensar en decirle a nuestro contador o a decirle a esa persona de, de, de las finanzas o pedir una consultoría a quien hablemos de negocios <risa> para, para poder decir para poder decir eh, si sí, yo necesito el flujo de caja eh, y tocando un poco el tema de la estructura, como estamos hablando del flujo de, 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 del efectivo, entonces, en una estructura muy sencilla, cuando, cuando la gente va y busca estructuras de flujos de caja, hay unos que, que, que traen una cantidad de información o que piden una cantidad de información. Pero eh, en medio de, de, de la experiencia, yo he construido un modelo que, que es muy práctico y sobre todo cuando estamos enfocados en todos estos temas hacia las pymes, ¿no? que muchas veces eh, se hace muy complejo este tipo de informes y, y no resultan útiles. Entonces, principalmente es entender un poquito lo que decíamos de cómo están los ingresos, ¿cierto? Pero sobre todo de esos ingresos, ¿cómo me va a entrar el efectivo? Y por eso hablábamos de la consolidación de determinados informes. Por ejemplo, yo debo conocer el comportamiento de mi cartera para poder decir a la hora de yo planear mi flujo de caja, esa facturación que tengo proyectada, que la puedo tener proyectada eh, desde mi presupuesto, cuánto voy a generar de ingresos por los diferentes rubros en mi negocio, ahora es y cómo me va a entrar esa cartera. Entonces, por eso hablábamos de la importancia de los datos históricos, porque eso me van a ayudar a entender comportamientos. En este caso, ¿qué comportamiento necesitamos ver allá en nuestros estados financieros? ¿Cómo se comporta mi cartera? Cuando yo tengo entendido en un ejemplo que mi cartera a los 30 días tiene una recuperación del 50%, que a los 60 días eh, recupero el 60%, que a los, a los, a los 90 días eh, llego al 80%. Entonces yo puedo venir aquí dentro de mi flujo de caja y de manera escalonada ir proyectando ese comportamiento de cómo me va a entrar mi dinero más el dinero que tengo al inicio de, de la construcción de mi flujo de caja. ¿Eso qué me va a entregar? Me va a entregar a mí eh, un total del ingreso que me dice, ok, más o menos cómo se va a, cómo se va a comportar el ingreso del dinero a la caja de, de mi negocio. Y no estoy hablando eh, de la caja específica en la caja general, sino en la cuenta de caja que tiene que ver también con los saldos de los bancos. Entonces, ya tengo ese gran total. Ahora yo necesito saber, bueno de acuerdo a las obligaciones que tengo y en los tiempos que tengo que pagarlas entonces poder validar si a la hora a la hora de entender cuánto dinero me va a entrar cierto y cuánto tengo yo que pagar cómo va a ser mi flujo de efectivo por mes y ese acumulado de acuerdo a lo que sucede el siguiente mes entre lo que ingresa y lo que y lo que se gasta en los pagos que tengo que hacer en la liquidez que tengo que tener para poder atender esos pagos ¿Cuánto voy a tener disponible en efectivo para poder cubrir estos pagos? Entonces, cuando yo ya tengo esa claridad, esa información, comienzo a entender mucho más el ¿para qué me sirve un flujo de caja? Entonces, por ejemplo, ¿me sirve para anticiparme a un futuro déficit o a un futuro superávit? Y desde ello, entonces, tomar decisiones adecuadas eh, en el caso de tener que buscar financiación, o tener que buscar capital o colocar un excedente en inversiones rentables. Un ejemplo, eh, eh, para la institución en la, que, en, la, en la que trabajo y presto mis servicios como director administrativo y financiero, ahora en este tiempo de pandemia fue necesario poder revisar eh, eh, no solo la proyección de un presupuesto, sino la proyección de flujo de caja para saber en, respecto a unos posibles escenarios de cómo se comportaría el, la recuperación de la cartera en medio de la pandemia entonces encontrar un punto y poder decir voy a necesitar ir a los bancos no voy a necesitar ir a los bancos qué cosas debo revisar dentro del comportamiento de, de, de mi negocio para que me ayude a entender eh, si hay un déficit o habrá un superávit. también nos va a servir para establecer una base sólida para sustentar eh, eh, en el caso de que no sea una empresa de servicios ¿Qué mercancía tengo que adquirir? ¿Cómo debo proyectar mis ventas? Porque si estoy viendo que me voy a quedar con problemas de liquidez, entonces debo también ir a mirar estos otros aspectos. Eh, si podemos comprar de contado o tenemos que aplazar los pagos, si hay necesidad de cobrar, ¿cómo debo proyectar mi cartera? Porque a través del flujo de caja yo sé cuánto crédito puedo dar en mis ventas, por ejemplo. O cómo puedo pagar mis deudas si las puedo pagar en la fecha de vencimiento o qué cosas debo hacer. Entonces el flujo de caja a la hora de, de permitirme ver estas cosas, pues me va a permitir anticiparme a una cantidad de comportamientos importantísimos que principalmente por lo que sufre una empresa es por su flujo de caja.
1: Tremendo todo esto. Yo, yo de verdad insisto, vamos a necesitar espacio propio con cada uno. Es que están diciendo cosas muy importantes pero bueno, avancemos. Muchas gracias Luis Felipe. Los abogados bien pensados estamos como siempre a la expectativa. Yo alcanzo, alcanzo a recordar que algo hablaste de acciones judiciales y hasta ahí llego. En todo caso, aquí estamos Juan Pablo para escuchar lo que tienes.
0: Bueno, nuevamente muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Y bueno, entremos rápidamente en materia. Resulta que con la introducción de la ley 1258 de 2008, no solamente el ordenamiento jurídico entró un nuevo tipo societario que es la sociedad por acciones simplificada, sino que adicionalmente al final de esa ley entran una serie de acciones especiales judiciales para eh, introducir a nuestra vida económica y nuestra vida judicial nuevos conceptos de cómo es que se protege una inversión. Tradicionalmente en Colombia nadie en su sano juicio quería entrar a una sociedad anónima o una sociedad limitada eh, totalmente ajeno al control de la compañía. Es decir, que no existían los incentivos económicos para que una persona en su sano juicio quisiera ser accionista minoritario dentro de una compañía que hemos denominado Cerrada. Cerrada es una sociedad que no cotiza eh, sus acciones o bonos en el mercado público de valores. Lo que quiso hacer la SAS, aparte de simplificar los trámites y hacer la vida más sencilla al empresario y al emprendedor, fue también traer acciones judiciales especiales que haga que los, las personas... Que solamente quieren eh, invertir capital dentro de una empresa, tenga el incentivo económico adecuado para poder ser accionista minoritario. Tradicionalmente queda lo que sucedía, y pongámoslo en palabras muy sencillas, eh, yo tenía el 20-30% el de, un, de una sociedad, otra familia tenía el 70%, y yo veía cómo eh, el gerente era usualmente el padre de esa familia se colocaba un salario estrafalario. Adicionalmente, el hijo trabajaba como vicepresidente de la compañía con otro salario estrafalario y de repente veía cómo se, ve, se iba toda la familia a cuentas de la compañía a viajar a los Estados Unidos, a irse a los parques de diversiones en Orlando por cuenta de la compañía. Al final, por supuesto, el estado financiero del siguiente año iba a reflejar que esa sociedad lanzaba utilidades cero, a pesar de que los flujos de caja que nos mostraba Felipe hace unos momentos daban unos saldos absolutamente positivos e inclusive eh, se podía ver que la sociedad era tremendamente rentable. ¿Rentable para quién? Para los accionistas mayoritarios que tenían la posibilidad de establecer la administración. Hoy en día, la, so la ley 1258-2008 cambió totalmente el concepto e introdujo una serie de acciones judiciales que me permiten a mí eh, litigar ante un foro especializado que es la superintendencia de sociedades mediante trámites verdaderamente mucho más cortos a lo que es un proceso judicial en los eh, trágicos juzgados de este país eh, y poder discutir ese tipo de asuntos. Es decir, que yo puedo, como accionista minoritario, poder litigar esos gastos excesivos que se dan dentro de la compañía, poder hacer eh, que se me indemnice el, el menor valor, el daño que yo sufro como minoritario al verme expropiado legítimamente de esas utilidades y poder eh, inclusive lograr que en un término muy corto los administradores puedan ser sancionados e inclusive verse inhabilitados para ejercer el comercio. Dado que el tiempo es un poco corto, yo quisiera que en la próxima sección del próximo, de la próxima semana pudiéramos ahondar un poco más sobre ese tipo de acciones que ustedes, señores oyentes, eh, pueden interponer si ustedes están en un tipo de situación como esta. Si ustedes están tienen el 30, 20, incluso 10% de una sociedad y están totalmente eh, en, eh, aislados de la administración y ven que año a año no les ha llegado un solo centavo. Eso para hacerles una introducción entonces a que la SAS no solamente es un tipo societario que se hace de manera muy simplificada, sino que revolucionó el sistema económico del país.
1: Y ese tema de la SAS, que es realmente una de las cosas más especiales tuyas, también deberíamos tratarlo con más calmita. Pero bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Y entramos otra vez con Moisés Entra en el Escenario, sí. a través de nuestro publicista estrella Andrés David y los 10 mandamientos del marketing, de
4: contenidos.
1: Contenidos. Muchas gracias. Aquí estamos <ríe> sí. también atentos para ti.
4: No, pues arroba Moisés Oficial está pidiendo que ampliemos un poquito más <ríe> todo el contenido que hemos estado hablando hoy. Pero hoy, a propósito de mi, de mi sección y de lo que hemos venido hablando ya por siete programas de marketing de contenidos, porque es que ahí está la esencia de, de una empresa que está creciendo y bueno, ahí está la esencia del, de la comunicación empresarial en este tiempo para poder ganar clientela y poder darse a conocer. Y yo estoy feliz porque contenido nos sobra, entonces el marketing de contenido es nuestro aquí en Hablemos de Negocios, está genial, hay, hay contenido y de eso se trata en nuestras empresas, que, nos de, que descubramos que hay contenido. Muchas veces nosotros menospreciamos lo que tenemos de conocimiento, de experiencia, como profesionales, como emprendedores, como trabajadores. Y la verdad es que eh, no deberíamos vernos de esa manera porque si está haciendo algo, si está generando ventas, si está generando clientela, es porque definitivamente tiene algo que su, que su cliente ve que es diferente a los demás. Entonces sí hay contenido del cual necesita hablar y hace un poquito de ese auto menosprecio y, y, y cabe más allá, rompa esa capa y, y dése cuenta de un montón de cosas valiosísimas que tiene para compartir y por eso tengo que ampliar un poquito en nuestro sexto mandamiento que es el de distribuir contenido por todas partes y eso quiere decir que necesitamos poner el contenido donde nuestros clientes lo van a encontrar y para eso yo necesito tener muy claro ese grupo objetivo que es el que yo necesito que lea y vea mis contenidos y sepa quién soy yo porque no necesariamente todos, no es, todo el, el universo de la categoría, eh, se, por ejemplo, cojamos hoy una empresa de alguna, de, por ejemplo, de venta de seguros, van a, eh, de esos corredores de seguros, y no, no, todos, no todos los que compran seguros van a ser mis clientes, yo necesito saber específicamente quiénes son, y antes lo segmentaban, era por franjas horarias, por revistas, por periódicos, y ahora pues tenemos la tecnología y tenemos el, todo el mundo web que nos enseña y nos segmenta exactamente quiénes son nuestros clientes, dónde están, en qué sectores de la ciudad. Y yo tengo la posibilidad de, de segmentarlos de la mejor manera, pero asimismo yo también necesito conocer las redes sociales, eh, los lugares específicos, los, los, las páginas donde voy a, ampliar, donde voy a eh, entregar mi contenido. Porque si no lo entrego de la manera efectiva, pues, y, y en el lugar donde yo necesito que ese contenido se vea, pues, obviamente, voy a desperdiciar ese contenido. Entonces, para ampliar esto, quiero compartirles y darles unas recomendaciones de, don, de cómo seleccionar los canales para distribuir el contenido. Antes, eh, en, y todavía se habla en, en medios eh, ATL, que son televisión, periódicos, todo eso, pues todavía se habla de, de los canales, ¿no? De, de, de qué, en qué canal se va a usar, no, no el canal de televisión, sino en, por cuál canal voy a comunicar. Entonces, vallas, revistas, televisión. Pero en Internet también tenemos la posibilidad y nos da un buen margen, pues, a nivel de presupuestos y eso y de alcance también, pues, porque cada vez más gente está conectada al, al Internet. Y, pues, con esta pandemia y con este encierro ha crecido muchísimo más. La primera entonces que pueden seleccionar es la publicidad nativa. La publicidad nativa es esos bannercitos que ustedes ven en las páginas cuando navegan. Eso es una publicidad paga, eso es una pauta, pero les va a ayudar muchísimo a promocionar su contenido. Por ejemplo, esos que uno ve debajo del... A mí me gusta ver mucho las páginas de fútbol y abajo dice tienes que ver este producto increíble de, o, o esta historia que cambió mi vida y cosas así que lo enganchan a uno y lo aterrizan a otro, a otro lugar. Redes sociales, está Facebook, YouTube, eh, Instagram, Vimeo, TikTok, hay tantas, tantas opciones, LinkedIn, y todo esto eh, es bien importante, pero entonces eh, ahí podemos usarlo de dos maneras, una pautando y otra haciendo nuestro contenido orgánico. Pero el contenido en estas redes debe ser algo importante que tengamos en cuenta, y eso no es un contenido donde yo le digo, cómpreme, 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 sino donde empiezo a, a, a distinguir las diferentes fases en las que está mi grupo objetivo para la compra. Al principio puede ser una puedo segmentarlo en tres, sigan, sigamos el ejemplo de la empresa de, de seguros. Entonces, el primero está hasta ahora considerando comprar un seguro. El segundo, entonces ahí yo tengo que hablarle de la importancia de los seguros de lo que sea que voy a hablar. El otro que ya sabe que es importante un seguro, pero entonces quiere ver la mejor opción. Entonces le empiezo a generar contenido en esta segunda fase donde yo ya sé que ya sabe que es un seguro y ahora empieza a buscarlo. Y después en la tercera fase es el que ya está listo para comprar, entonces ahí yo ya le empiezo a, a generar otro contenido a estas personas para eh, en, ya generar la compra. Entonces es un proceso, no es simplemente cómpreme, sino yo necesito también en mi contenido dar ese proceso para que la gente sepa el, 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 el por qué necesita llegar al servicio que yo proveo. Este contenido lo puedes compartir, querido cliente, lo puedes, lo puedes compartir en, en cuantas plataformas quieras, pero sigue ese, ese orden. Email marketing, genial, es buenísimo enviar correos donde compartamos contenido y tercero el, el blog, entonces hablamos de cuatro cosas, perdón, publicidad nativa que aparece en unas páginas, redes sociales, email marketing y el bloguear, hacer blogs, generar contenido escrito y es donde vamos a, a, a realmente medir nuestro alcance. ¿Esto para qué? Para que podamos entonces organizar nuestro contenido que pueda estar optimizado, que nos permita llevar un proceso con nuestra, con nuestra clientela y que además de eso nos permita generar un contenido relevante que vaya cumpliendo en las etapas que nuestra, nuestra gente necesita saber, ir educando, en, en, entre comillas, ir educando a ese cliente para que vaya haciendo una compra inteligente, una compra emocional, como quiera plantearlo, pero que vaya en ese proceso para que pueda aterrizar en una compra efectiva, y esto no necesariamente, esto es como evangelizar, eh primero empieza uno como simpatizante después empieza a preguntar y ya toma la decisión de entregarle su vida a Jesús a sí mismo es con, con nuestro marketing de contenidos por eso Moisés está tan feliz de que hablemos de contenidos pero claro y que, vamos a, creo que Moisés está listo
1: para crear un nuevo libro de Deuteronomio que sea todo para marketing y todo eso. ok muy bien muchísimas gracias por esto de igual igual
4: lo, lo recomendable para esto obviamente es que puedan eh, asesorarse, acompañarse de alguien que sea un gestor de contenidos, un, un publicista, un, un, un especialista en marketing, porque pues estas son cosas que hablamos para que nuestros clientes conozcan, pero pues hay gente experta sí. que los pueda acompañar de una manera muchísimo más efectiva en su contenido.
1: Y dicho sea de paso, aquí estamos, ¿no? Para claro. eso también existimos, el IET está a su disposición para poder acompañarlos en Exacto. estos procesos. Lo único,
4: lo único que, un, que un asesor no puede hacer es generar el contenido que tiene cada uno de nuestros, clientes, de nuestros oyentes aquí, que sabe qué es el contenido valioso que tiene en su empresa, que lo diferencia a los demás.
1: Muy bien, muy bien. Qué bueno, este programa ha sido, ha sido increíble, de una riqueza increíble. Yo estuvo creo muy que, bueno,
4: sí. Sí, <risa> creo
1: que los podcasters van a tener que escucharlo más de una vez, sobre todo el área, de, o al menos el área de interés de cada uno. Escríbanos y cuéntenos cómo está todo esto afectándoles y ad, además de pronto, si esta idea de quizá tener algunos escenarios donde se pueda hablar con cada uno en particular más detenidamente podría ser útil. Bueno, nos estamos acercando al final de nuestro programa y nos queda la ñapita antes de despedirnos.
0: Glosario.
4: Bueno, siguiendo en nuestra línea de lo que hemos estado hablando hoy, el, el término de hoy se llama buyer persona. ¿Cómo, cómo, si ¿sí, ¿sí lo escucharon?
1: Yo encuentro al Bayern Munich, ¿no? ¿No se parece a ese? Bayern. Que está de
4: moda por estos días. ¿Bayern Múnich, sí? ¿No es el mismo? No, 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 no. no, Se llama Bayer Persona, como comprador. Ah, Bayer
1: de comprador. Ajá. Ah, bueno, Ajá. es que uno, uno, uno nunca sabe, ¿no? Porque el Bayer Múnich, pues, está muy de moda. Bayer, ¿y cómo es el otro?
4: Persona, ese sí es en español. Bayer Persona, oh, okay. pero toca decirlo con acento. Bayer Persona. Pues sí, porque como en todo en publicidad, suena así como science science. Sans <risa> El buyer persona simplemente es el término que se le ha dado en el marketing digital y en el flujo, pues en el marketing en general, de lo que es el grupo objetivo, el que efectivamente me va a comprar. No solamente el grupo general, sino al que de verdad me está comprando. Y eso lo identifico con los compradores que ya tengo en este momento. Buyer persona. ¿Y cómo es cómo se dice en
2: inglés? Igual es persona persona no, no, no,
4: no buyer person buyer persona. buyer persona o buyer person pero ya se ha vuelto ahí como el ok no el, pero el está bien pero hay que decirlo con acertijo así buyer sí, sí, persona
1: sí. persona <risa> persona muy bien muy bien señores eh, de la mesa de trabajo nos toca terminar este programa excelente lo quisiera señores oyentes también ha sido increíble por sí. favor una despedida rápida porque ya el tiempo se nos vino
2: encima y vamos a cerrar nuestro programa entonces. Nos, nos vamos con un montón de preguntas en, todas las, en todos los temas que hablamos y que quedarán pendientes para nuestro próximo programa. A Todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar hoy con nosotros y muchas bendiciones esta semana.
3: Yo, yo me quedé con algunas preguntas de, de todo el tema de salud mental es tan importante dentro de las organizaciones pero bueno, creo que nos va a tocar invitar nuevamente a Ángela y a la compañía, un abrazo para todos, muchas gracias por su tiempo y bueno aquí seguimos en Hablemos de Negocios
0: realmente el contenido es excelente así que, querido oyente cuando si este, si este programa le ha gustado por favor compártalo y acá estaremos atentos a resolverles todas las inquietudes que tengan un abrazo y feliz noche Gracias
4: a todos por estar aquí escuchando nuestro programa Hablemos de Negocios. Recuerden que nos consiguen en todas las plataformas de podcast como La Casa-Adoración para las Naciones y ahí pueden encontrar Hablemos de Negocios. Y bueno, pronto tendremos más contenidos para compartir con ustedes. Chao.
1: Qué bien, escríbanos por favor, déjenos saber sus preguntas. Si alguno de ustedes es parte de La Iglesia, La Casa, utilice algunos de los chats, alguno de los medios... Eh, correo electrónico también de los que de pronto conocen algunos de los, vamos a, quizá vamos a preparar algún correo específico para Hablemos de Negocios pero queremos estar conectados con ustedes estamos llegando ya al cierre de este programa recuerde que Hablemos de Negocios es un proyecto, es un resultado uno de los productos del IED Instituto de Emprendimiento y Desarrollo queremos combinar espiritualidad y negocios la vida espiritual con la vida real dar herramientas para emprender, para atravesar hasta el final esta crisis. Nos estamos asomando ya a un nuevo tiempo, un nuevo amanecer. Nos despedimos entonces. Quiero recordarle, aquí estamos siempre eh, lunes, perdón, esta pandemia nos tiene afectados, eh, lunes a las seis de la tarde, hora colombiana, todos los lunes, y después nos encontrará en podcast todos los programas hasta ahora, que todos son recomendadísimos. Nos despedimos no sin antes expresarle que nuestro deseo y nuestra oración para usted es que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma hasta la próxima
0: Hablemos de negocios Podcast de Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña.